0: Hjertelig velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Apland, og dagens gjest er generalsekretæren i advokatforeningen Merete Smit. Velkommen, Merete.
1: Tusen takk. Hyggelig å være her. Du har her. vært
0: der lenge, du.
1: Ja, jeg har vært generalsekretær faktisk nå i 20 år.
0: Ja, 21 faktisk. I år, er det ikke det? Jo, jo. I følge jo, men uh, i hvert fall. Så du, du begynner å... Jeg holder
1: fast for 20 helt til det er blitt 1 og 5. Jeg begynte et ut i år. Ja, akkurat
0: sånn var det. Og det er en stor forening, 10 000 medlemmer og trent. Ja, vi måste inför bli medlem. <laughs> man får kanske vara. Man måste
1: vara advokat. Ja, ja. Eller man måste ha rätt att sätt vara advokat eh uh, för att vara medlem.
0: Ja. Mm. Og... så har vi
1: også, eller vi har också nu begynt med studentmedlemskap. Eh uh, det tänker vi er et fint plus för föreningen.
0: Är det så liksom att alla advokater är medlemmar måste? Må är det ett måste att vara medlem?
1: Nej, det är inte ett måste att vara medlem. Jag tror vi är den eneste advokatföreningen i västliga världen som ikke har obligatorisk medlemskap. Men heldigvis så er omtrent 90 av alle advokatene medlem hos oss Og det er vi glad for Det
0: betyr at du har en bra Jag antagelig
1: Jeg vil håpe at det bidrar Men jeg tror nok at det var sånn før jeg begynte i advokatforeningen også
0: Og hvordan ser det sekretariatet ut som du leder?
1: Det er en gjeng med veldig flinke folk Og til sammen så er vi så mange som 40 Oi. Men en del av dem er, jobber med, som sekretariat for disciplinærnemnden så det er liksom en del av funksjonene våre.
0: Og da må du si litt mer hva det er, Disiplinærnemnden. Det ligger jo litt i navnet, Ja, det skjønner jeg. Men det.
1: Disiplinærnemnden er eh, et organ som man kan klage til hvis man mener at en advokat har brytt det som heter regler for god advokatskikk, altså som er de etiske reglene for advokatbransjen. Eller hvis du mener at man har tatt, eh, advokaten har tatt for høyt salær, så kan du klage til Disiplinærnemnden. Det koster ingenting å klage. Eh, og så får man behandlet det. Og dersom... Du, man vinner fram eller du som klager vinner frem uh, på et salærkrav, og mener at du skal, ha pengene til, eller skal få pengene tilbake fra advokat, så har det det som heter tvangskraft. Du kan rett og slett, uh, hva skal jeg si, tvinge gjennom få de pengene tilbake.
0: Er det mange som klager?
1: Uh, det er en del som klager. Uh, jeg tror vi ligger ett sted mellom 600-700 klager. Oi! Så... Um,
0: så. Er det økende, eller, eller er det stabilt?
1: Nei, det har uh, vært relativt stabilt. Mm. Det går litt opp og ned. Uh, men sett i forhold til at antal advokater øker, så har nok, kan man nok si at uh, liksom relativt tall har gått ned. Mm. Jeg håper det betyr att advokater er blitt uh, enda ordentligere og skikkeligere.
0: Ja, vi får håpe det kan bety det. Hva du for at det ska være attraktivt å være medlem av
1: foreningen? Jeg tenker at vi prøver å eh legge til rette for at det skal være en både en fordel sånn rent medlemsmessig og være typisk en så medlemskaps uh, greie, da, for å, si, sånn, å være medlem. Men vi jobber på kanskje med fire hovedområder og det ene er altså med, typisk medlemsbetingelse som alle andre medlemsforeninger. Uh, men så jobber vi mye med advokatetikk som jeg tenker er helt grunnleggende for advokater og at jeg håper at advokatene ønsker å bidra til det fellesskapet det er, og skape både gode regler for god advokatskikk, men også bidra til at advokater følger reglene for god advokatskikk, og at det skapes et hva skal jeg si, en kultur for å følge reglene for god advokatskikk og være opptatt av å følge det. så jobber vi med rammebetingelser for advokater, og påvirker myndighetene i både store og små ting, saker forhold, for å legge til rette for at advokatene skal kunne gjøre en god jobb, og en ting som er aktuelt i disse saker er å passe på at når advokater skal ha digital kontakt med myndighetene, at man husker på det. Mm -hmm. Jeg synes ofte myndighetene er flinke til å passe på at myndighetene kan ha god digital kommunikasjon seg imellom, men når det da plutselig gjelder advokatene, så er de ikke så opptatt av det.
0: Så er det jo litt komplisert.
1: Ja. Det siste området vi jobber med, det er rettssikkerhet, rettspolitikk, hvor vi rett og slett prøver å påvirke myndighetene til å satse på rettsstaten og satse på at vi har et godt domstolvesen, gode rettsregler også for de svakeste i samfunnet. Mm. Og det er typisk da, altså områder som advokatene gjennom sitt daglige arbeid oppdager at, oi, her er det noen regler som ikke funker eller her er det noen som kommer skikkelig dårlig ut av systemet vårt. Så tar vi det in i advokatforeningen og, og prøver å påvirke politiker og myndigheter på ulike måter til å endre regelverket.
0: Og så er du bransjens ansikt utatt mot oss, for nå har det vært litt kritikk mot grådighetskultur i advokatbransjen. Da må du ut og forsvare.
1: Ja, det er en av de tingene som, som jeg også må gjøre. Jeg tenker at altså det, det er noen gang litt krevende. Og når saker sånn som det har vært i det siste blitt fremstilt om advokater som koster mye penger, så er ikke det noen ønskesituasjon. Men samtidig så er det noe med å forklare hvorfor det er store forskjeller i advokatbransjen. Jeg tenker det man leser om, både når det gjelder inntekter og timepriser i avisene, det er stort sett for næringslivet, altså priser for en høyt spesialiserte advokater som næringslivet betaler for de aller vanskeligste sakene sine. Mm. Men hvis du som privatperson skal gå til advokat, så betaler du selvfølgelig en helt annen pris. Ja, det er ikke det er, også er for avokater som tjener noe helt annet. Ja,
0: <laughs> men, men advokatene hevder seg godt på inntekstoppen, så det er åpenbart det kan være veldig lukrativt å være advokat hvis man er god.
1: Ja, ja. Altså forretningsavokater, de tjener mye penger. Mm. Det er det ikke noe tvil om.
0: <laughs> Nei, det er tydelig bevisst. Men um, har, dette, har dette jobben forandret seg mye i de 20 årene du har hatt den?
1: Um, altså kjernområdene er det samme, men jeg håper jo at advokatforeningen har blitt uh, mer profesjonalisert uh, i de årene jeg har jobbet der, og at vi også uh, rekker over flere oppgaver uh, så jeg føler i hvert fall at det er et, uh, et helt annet sted å jobbe enn det var da jeg begynte
0: mm. du, du, du har jo da du skal forholde de 40 ansatte så har du, skal du sikkert snakke litt med medlemmene så har du myndigheter og medier og andre ting hvordan, hvordan fordeler tiden din seg cirka?
1: Det tror jeg ikke jeg kan svare på, men den er i hvert fall veldig variert. Og jeg tänker at en av de viktigste oppgavene som generalsekretariatavokatforeningen er nettopp å få det med tillitsvalgte og ansatte til å spille sammen og trekke i samme retning. Mm. Um, fordi at vi har faktisk over 500 tillitsvalgte. Noen sitter i styrer i det som heter kretsen, altså rundt omkring i landet, og så har vi oppdelt i utvalg etter ulike fagområder og så har vi også etter ulike sånn, interesser sånn som menneskerettigheter eller noen som jobber i noen som heter isolasjonsgrupper som ser på spørsmål om for mye isolasjon for innsatt i fengsler eh, og det er jo veldig variert gruppe og der er noe med å hele tiden være opptatt av det som er felles for alle advokater prøve å, at vi skal være en stemme utdann så um, og også at uh, de ansatte på en måte skal legge rette for at de tillitsvalgte kan bidra med det de er aller flinkest til. Jeg tror det er en av de viktigste oppgavene jeg har. Mm. Og selvfølgelig også å representere advokatbransjen ut av dere og for myndigheter og for ja, ulike samarbeidspartnere.
0: Men så er det også 10 advokater som er veldig forskjellige da, helt fra disse superkule ja. forretningsadvokater til noe helt annet. Er det vanskelig å måtte være alles leder i like stor grad?
1: Um, altså jeg, jeg, det er så vanskelig å se si i hvilken grad jeg lykkes med det Men jeg prøver i hvert fall å være det Jeg tenker at det er opptatt av å, å snakke med alle typer av advokater mm. Og reise rundt i ran, landet Og treffe advokater i hele landet Og høre hva de er opptatt av Og hva de tänker at advokatforeningen ska bidra med um, Så det, det synes jeg er en viktig del av jobben min mm. Og så skal man også på at noe det vi driver med handler jo om å bistå advokater som trenger hjelp på en eller annen måte. Det vi leser med avisen er ofte advokatene på sitt aller beste, som står på for sine klienter. Men erfaringen har lært mig at genom et langt advokatliv så kan det plutselig komme en periode hvor ting er vanskelig og hvor man trenger bistand, mm. og det skal vi også gjøre fra advokatforeningens side. Så liksom det å um, ta vare på hele advokatlivet, både når du kommer inn som ung, uh, som advokat for meg, legge til rette for at uh, du kan få en fin tid som advokat for meg, til å lære de tingene du skal de, de riktige tingene i advokatyrket, og så gjennom advokatyrket både når det går godt, og når det ikke går så godt, Eh, eh, og och så runt helt och du är färdig färdig som advokat eller det hörs fel ut. Heltid du avslutar ditt arbetsadvokat. Ja.
0: Vad tänker man det viktigaste för dig? Hur vill du vara som som generalsekreterare? Hur vill du att du ska upplevas av medlemmarna och de anställda?
1: det ska som medlem så önskar jag bli upplevd som at jag er ehm intresserad i verksamheten deras og uh, opptatt av å legge til rette for at vi blir en best mulig forening for dem, og stå på mm. for, de, for deres interesser, i stort og smått. Uh, når det gjelder ansatte, så tenker jeg at jeg er opptatt av at Kafelen være et bra sted å jobbe for flinke folk. Uh, jeg synes at vi har utrolig mye uh, flotte ansatte, og jeg er veldig glad for å se at... Uh, i hvert fall på meg så virker det som det at advokatforeningen har blitt et attraktivt sted å jobbe for jurister mm. um, og ikke noe glede meg mer enn det men så har vi også selvfølgelig legget en masse andre som, med andre yrker og andre kompetanser enn jurister også det er viktig for foreningen
0: Samtidig så må det være perfekt å være du er interessert i just, for du kommer veldig, i kontakt med veldig mye store deler av miljøet.
1: Ja, ikke sant? Jeg tenker det er et bra sted å begynne som fersk jurist, og eh, du lærer litt generelt om advokatbransjen, og mm. så får du mange gode kontakter, og vi ser jo det at mange av våre unge jurister, de forsvinner ut som advokatformøktiger.
0: Men du er jo nærmest, jeg håper å si, født til å være jurist, du er, altså, be, begge dine foreldre var professorer i just? Så det var løpet var lagt fra tidlig alder, eller?
1: Ja, det, det kan man jo kanskje tenke seg. Men jeg tror jo at grunnen til at jeg valgte å bli jurist var fordi at begge mine foreldre ga uttrykk for at de syntes det var gøy. Begge jobbet jo ganske mye, men har alltid gitt uttrykk for at de syntes jobben var gøy. Og så tror jag kanske at det viktigste var hva mor gjorde. Fordi at altså, da jeg skulle begynne å studere, så... Det var ikke så mange mødre av mine veninder som jobbet.
0: Og moren var vel første professor i var hun ikke det? Jo, første kvinnelige. ja. det var hun. <laughs> ja.
1: uh, så jeg tenker at, uh, at mor var en ganske klar rollemodell.
0: Og da snakker hun om Lucy Smith for de som ikke har, uh, det. Ja. Uh, og på, på hvilken måte sluser de in inn i dette da?
1: Jeg tenker at de sluser meg inn i det ved å ikke å legge noe press på meg. Mm. For jeg tror at, hadde jeg følt at det var press for oss dere i huset, så tror jeg ganske bestemt att jeg ikke hadde gjort det. Så det var vel nettopp vi hadde fortell om, eller ikke fortell bare i uttrykk for, ikke sant, at jeg synes det var gøy. Mm. Og da var det lett å velge det, når jeg, jeg hadde, jeg var sikkert en av de mange justeren som var litt sånn at jeg var ikke helt sikker på hva, hva var morsomt å gjøre når man ble voksen. Og justen er litt sånn da utsetter du valget litt når du sører just, for da sører just så er det mange forskjellige ting du kan gjøre når du har vært jurist, så det var sikkert også litt ga. det som det sånn å,
0: hvis du skal studere just så må du bruke en par år uh, for å ta opp karakterer først for å komme på justen så, så, sånn sett har du ja, kanskje, så jeg var jo kjempeheldig jeg, jo,
1: jeg begynte å studere just på den tiden hvor det ikke var noen karakterkraft for å begynne studere just alle kunne gjøre det, bare du hadde videregående det var tider ja
0: <laughs> har vi gått glipp av noe ved at det har som det har blitt?
1: Ja, helt sikkert um, Men jeg synes at det er et, altså, vanskelig å si hva er best Fordi at um, altså, dagens justrenter imponerer meg av noe helt utrolig De er jo så flinke um, Og de har jo noen sever som bare er helt rå uh, Men samtidig så tror jeg jo at uh, Eller vi vet jo ganske mye om at det er mange late bloomers mm. Og kanske særlig gutta, at de bruker litt tid på å, å på finne ut av hva de vil, og at det er mange, mange av mine kolleger eller mine samtidige som ikke utmerker seg på videregående, men som har, blitt, som har gjort en flott karriere enten som advokat eller som jurist på en måte. Mm.
0: Men du har en sånn, du, du startet rett i advokatkontor i Ukeborg-Reien, og så har du vært dommerfullmektig og byrås- og fysisk departement og lagdommer og så til foreningen, så det er en ganske sånn fin løype hvor du fått, fått <laughs> med deg litt her. Hvor, hvor har du kost deg mest?
1: Nei, altså, det er jo advokatforeningen jeg har kost meg aller mest. Jeg ja, mener, jeg, det det jeg synes jeg har vært kjempeheldig som, det var jo helt tilfeldig att jeg begynte i advokatforeningen, så jeg tenker at jeg har hatt flaks, var det liksom att någon hjälpt mig att finna drömjobben min?
0: Ja, så det var inte målet hela vägen att du skulle dit.
1: Nej, överhode inte, det var verkligen eh, helt tillfälligt. Det, eh, eh, det var en jag kände som visste att jag eh, var lite på jakt efter kanske att skifte bete. Mm. Som eh, kontaktade det byrået som hade advokatförening eller för som hade advokatföreningen eh, eller skulle finna generalsekreterare för advokatföreningen mm. och så ringte till mig och spyrde mig väl att söka. Og jeg tänkte først at jeg trodde at det var en jobb for gamle menn. Uh, men så snakket lite litt med meg, så tenkte jeg, ja, hvorfor ikke søke det? Og så, ja, og så har jeg vært der i 20 år. Fantastisk. Men, uh, men jeg må jo si at jeg ja. synes jo de, altså, jeg likte jo de andre jobbene også kjempegodt, og um, jeg vil også kanske, hva skal jeg si, slå et slag for å være byråkrat. Ja. Jeg, ti, jo, ja. <laughs> jeg var ti år i justitsdepartementet, og synes jeg lærte masse av å jobbe i justitspartementet. Um, Hva gjorde du der? Jeg gjorde forskjellige ting. Jeg var både i um, domstolavdelingen, som det heter, som nå siden jeg har blitt domstoladministrasjonen oppe i Trondheim, så var jeg i sivilavdelingen, og så var jeg også i polaravdelingen. Aha. Så jeg jobber først og fremst med Svalbard, men også Arktis og Antarktis. Um, og jeg tenker det å, å lære sig å bli en god byråkrat med de som handler om og god saksbehandling, sette seg grunnig inn i sakene, jobbe opp mot politisk ledelse, at det er spennende. Jeg likte det veldig godt. Mm. Og synes jeg lærte masse, det var mange flinke folk der.
0: Hvilken av jobben din i størst grad formet ditt syn på god ledelse?
1: Øhm... Um, det har jeg ikke tenkt på før, men altså, jeg begynte som leder i Justisdepartementet, mm. og da gikk vi på ledekurs, som i seg var veldig nyttig. Justisdepartementet satset veldig på å gi de som var ferske ledere i departementet da, en god lederutdanning. Så jeg tenker at det var viktig, mm. og så er det noe med å lære man gjør det. Hva
0: husker du særlig fra lederutdanningen?
1: Um, jeg tenker det var mye om uh, at du er viktig um, som leder så er det viktig, ikke bare det faglige som kanskje jeg var mest opptatt av først sant? at du skal være fla, faglig, flink og lykkes faglig, mm. men det er sant, relasjonen til de ansatte at du ska legge til rette for å eller du skal være åleit right og legge til rette for at de har det hyggelig sant? satsingen på de ansatte som personer tror jeg egentlig har lært det om på det kurset som jeg synes var veldig åleit
0: den der løypa fra byråkrati og, altså, med forskjellig både privat og offentlig er sikkert veldig verdifull. Noe som sikkert mange kunne ha mer glede av, men er det vanlig blant advokater å være innom byråkratiet? Ja, det er ganske
1: mange som er det, og jeg tror det er stadig større forståelse for at det er viktig. Fordi at uh, i dagens samfunn så er det veldig få ting man gjør de private som ikke på en eller annen måte involverer det offentlige, enten det er eller konsertsjon, eller det regelverk du ska finne nøyere ut av, så det å skjønne hvordan uh, departementene fungerer, og, eller tilsynene hvis du har mer kontakt med tilsynene, det tror jeg er en god idé. Mm.
0: Men det du begynte altså som formektig, for, for 35-36 år siden, tror du det var veldig annerledes den gang enn det er i dag, de unge som uttølte å bli
1: ja, um, jeg tror i hvert fall virksomhetene, advokatvirksomheten er veldig annerledes. Uh, da var jo på Vikkboreien, jeg tror vi var det største advokatfirma i landet da, men jeg lurer meg var 25 advokater og advokatfirmektere, altså en helt annen størrelse enn i dag, og mye mer, jeg håper si, et fellesskap av ulike advokater, med noge sånne felles funksjoner, men i dag er det jo, dister stavar kafr från firmorna är ju som over en miljard i intäkt med proff fellesfunktioner ja för sig det vill säkert inte lika att jag sa det på det måttet men inte de är på mode professionaliserade verksamheter på en helt helt annan på mm. ett sätt det var det da, det som jeg tror jeg likte er på en måte at du blir, altså du blir kastet inn i eh, det å lære deg forholdet til, forholde til klienter lære klienthåndtering altså det er masse ting du må lære som advokat som du ikke har noe om på studiet og det jeg tror for alle som er ferske advokat for meg til fra studiet sånn som jeg var det er litt sånn sjokkartet opplevelse men også veldig spennende
0: det det samme med med faglighet og, og det menneskelige som du må lære deg i tillegg, at du har ja. lært faget godt, men du må lære menneskene.
1: Ja, de, og det hjelper jo ikke, i hvert fall ikke, det er ikke, det er ikke nok å liksom sette seg ned og skrive ett godt notat om jussen. Hvis du skal være en god advokat, du må på en måte forstå kvaliteten, um, Bransjen som du, til en virksomheten, eller de menneskene du gir råd til, og du må også selvfølgelig, det relasjonelle er kjempeviktig. De, de må få trygghet på at du er en god advokat, og at du forstår deres problemer. Og det kunde kunne snakke med klienter, både hyggelig, skape tillit, men samtidig være effektiv. Det skal jo ikke være liksom et kaffeslabras. Det er en egenskap som må oppøves. Mhm.
0: Og så har du også, det, før du kom til takastforening, jobbet som dommer. Ja. Det må jo være en veldig spesiell opplevelse liksom, å dømme folk.
1: Ja, og det samtidig så tenker jeg at det, det å skrive en dom der, eller ta den type avgjørelser, det er virkelig noe av det som du på en måte blir forberedt på mm. på just studiet. Nettopp det å liksom på den ene siden, på den andre siden hva var relevant, vad skal du ta hensyn til, å skrive en dom. Det tenker jeg vi har ganske god forutsetning for å gjøre ut fra studiet. Men det er klart det som er mer krevende er på en måte å administrere en rettsak med alt det som skjer der. Og det er jo noe av det som gjør det utrolig spennende å være dommer, at man får jo alltid overraskelser i retten. Så det, det da jeg var domfemektig, så kunne det være litt skummelt. Og det, og det var spennende. Og jeg hadde jo altså, en historie, for da var jeg ganske ferskt domfemektig, for det som dommerfemektene ofte gjør, er jo å ta fengslingene, i hvert fall så var det sånn i domstolen der hvor jeg jobbet. Så, øh, liksom, sant, man skal jo alltid fremstille for en dommer når man, man har blitt øh, pågrepet av politiet, et, innen en viss tid, øh, helst 48 timer er det vel, så før det da blir varetekstfengslet eventuelt, og ta stilling til spørsmål om varetekstfengsling. Ehm, og da er, møter det en fra politiet, og så møter du sikte det, og med sin forsvarer. Og da hadde jeg en gang en som var, skulle uttransportere seg landet, øh, og så hadde han på i den uttransporten, så hadde han skadet en av politimennene, og det hade han gjort ved at han hade hatt en tung ting i en plasspose, og rett og slett slott. Uh, ja, veldig alvorlig. Så han skulle da uh, vartekstfengslet, før han eventuelt en rettsak da. Og så, med med så satt vi der, og jeg husker dette veldig godt selv om det er kjempe lenge siden, og jeg satt litt sånn så ned i papirene mine og prøvde å lese ut av dette, og så plutselig så hørte jeg en lyd, så så jeg opp, og da var siktet på vei mot mig med en plasspose med en kaffekopp i hånden. Og da, med med jeg, da var jeg rett og slett ikke så handlekraftig, for da, da satt jeg liksom bare der og tenkte at nå blir jeg slått ned. Uh, men så var, jeg, uh, var det heldigvis, aktor var utrolig Uh, handekraftig Han bare reiste sig fort opp Løp mot typen og bare skrek Sit down mm. Og da ble han så perpleks han, uh, typen, Og da bare satte han seg rett ned ja. Så da ble jeg reddet av en uh, handekraftig aktor Og ingenting skjedde Mens politimannen som skulle passe på Han satt liksom på den andre siden av rommet var, tror jeg, så på, Det var jo før mobiltelefonstid mm. Så satt og så på noen dokument Eller klokken eller halvsov
0: Det kan være ubehagelig opplevelse sin
1: ja, det gikk bra. Men i,
0: i retten, er det enkelte rettsaker du husker spesielt godt?
1: Ja, det er mange saker som gjør inntrykk. Øh, og det gjelder kanskje særlig der hvor det er, tenk på små barn involvert, som er så sårbare. Og, øh, så er det av de sakene jeg tenker på ennå.
0: Er det, det har vært... Øh... I, i disse situasjonene og vært i retten og bestemt, også, er, det, er det en verdifull ballast å ha med seg når man går in som leder av en virksomhet, eller på hvilken måte har du glede av den bakgrunnen?
1: Uh, ja, jeg tenker at uh, som dommer så ser du jo ganske mange livets mer krevende sider, ikke minst i straffesaker, og det å ha en liksom, realitetsorientering om uh, hvor alvorlig justen er, og hvor, hvor hva den kan bety av eller ha dramatisk virkning på folks liv, tenker jeg det er viktig. Uh, og det er en bra ting å ha med seg i livet, og være litt ydmyk i forhold til rettsreglene virkning i samfunnet, tenker jeg at det er bra.
0: Og så har du et litt sånn spennende sidesprang som dommer for kvitt eller dobbelt, <laughs> for de som husker ja, det. Ja, det var kjempegøy. Var ja. hva, hva husker du fra det? Hva, hva gjorde inntrykk?
1: Det 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 var bare kjempegøy. Mm -hmm. Og så man traff jo så mye morsomme mennesker, både de som eh, altså dette var jo et eh, spørreprogram hvor man hadde et tema, og det var jo veldig mange forskjellige temaer, det kunne være Liverpool fotballgruppe, eller et land annet historisk tema, eller, altså masse forskjellige, så det var jo veldig flinke folk.
0: Noen som kan veldig, veldig mye om et lite snevult felt, i hvert fall, ja.
1: Ja, og så hadde vi jo fagdommer med, jeg var liksom hoveddommer, som det heter, og så hadde vi med fagdommer på hvert tema, som, kunne, som hadde laget spørsmål, og som kunde temaene veldig godt. Og så må jeg jo si at NRK er jo, det en utrolig proff organisasjon. Jeg tenker at det var veldig gøy å være med på å se hvordan de lager en sånn uh, TV-produksjon. Og så Nadia da, Nadia Hasnoi, som var programleder, hun er jo superflink og jobb hardt, uh, jobber hardt for å få det til å funke bra og liksom, passe på at, uh, at vi ikke gir oss før alt er uh, ordentlig på plass. Så ja. nei, det var kjempegøy.
0: Kult. Og så var du, det må jeg nevne, at jo, din, din mor var også i samme rollen tidligere i en tidligere versjon av programmet, stemmer ikke det? Ja, ja. Genom de få
1: arvelige stillingene i dette landet. <laughs>
0: veldig, veldig bra. Eh, vi får se om Firtel dobbelt kommer tilbake, kanskje du har noen barn som har lyst til å stille på det. Eh, lite tilbake til den utviklingen fra advokater, altså det er mye, mye flere advokater nå enn det var da du startet som mm. advokat. Hvorfor det? Er det ljusen blitt så vanskelig? Er det mer kranglet, eller hva er det som har skjedd i landet?
1: Altså, jeg tenker det er fordi at vi, retts, vi får stadig flere rättsregler i samfunnet, vi blir et stadig mer gjennomregulert uh, samfunn, uh, og det krever uh, uh, juridisk bistand. Mm. Så tror jeg også at uh, velstanden har betydd noe. Uh, I gamle lager så tror jeg ikke privatpersoner treddes, trengte så mye juridisk bistand, men i dag så er det jo både uh, mine og dine barn, uh, og folk har flere eiendommer enn før, det, det krever også juridisk bistand. Så jeg tenker at ja, både, og vi blir flere mennesker, mm. så utviklingen av samfunnet er mer komplisert, mer velstand blant nordmenn og flere mennesker gjør at vi trenger mer juridisk rådgivning underveis.
0: Men er vi, er vi også mer konflikt si, glad i konflikter enn før?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk at Norge har vært ganske flinke til å krangle, eller normen har vært ganske flinke til å krangle bestandig. Mm. <laughs> det det finns jo masse historier om uh, hvordan uh, bønder uh, kranglet uh, om hver eneste løsning liksom, uh, Øh, håper jeg håper å si strek rundt eiendommen sin. Ja, ja, det, i hvert
0: Ja, mm. ja det
1: går jo historier om, om bønder som liksom har fortalt at ja, nei, hver eneste av min grense har vært oppe i høystrett. Mm. Så jeg tror at, uh, at jeg, jeg tror nordmenn er ganske opptatt av i hvert fall sine rettigheter, det har vi alltid vært. Vi har ikke vært noe under Dan i folkeverden før, og vi er det ikke nå, og det er kanskje det en av grunnen til at vi ikke er medlemmer av EU, hva vet jeg.
0: Men nå har jeg antall advokater økt voldsomt, og så er det jo skjedd noe nytt med kunstig intelligens som kommer in, så kanske datamaskiner nå kan erstatte flestparten advokaten, eller vad tror du?
1: Jeg tror i hvert fall at datamaskiner kan komme inn og gi eh, en del juridisk bistand eh, for sånn typiske eh, områder hvor man trenger hjelp, ikke sant? Skrive testament, lage en ekte pakk, eh, en avtale mellom utleier og leietaker, altså den type standard. Uh, juridisk problemstyr, tror jeg i hvert fall at det kommer til å bli, uh, bli overtatt av uh, kunstig intelligens i stor grad, mm -hmm. og det, det tror jeg bare er bra. Men
0: også i de store advokatselskapene, så kan, eller firmaene, så kan vel også um, god KI-løsning gjennomgå enormt mye dommer og dokumenter sånn, veldig, veldig fort? Absolut jeg, jeg tror det.
1: mye, ja. mye sånn, uh, eller jeg tror ikke at mye hedlig arbeid vil forsvinne uh, og bli digitalisert, og egentlig så vil jeg jo si at det har skjedd også, altså mye arbeid som jeg gjorde som advokatfullmektig, fersk advokatfullmektig, er for lengst digitalisert. Altså for eksempel, um, før nyttår så var det jo veldig mange som skulle inngå uh, nyes eller lage nye selskaper uh, i, i ulike former, så vi var alltid drøsj mot nyttår for få på plass en masse nye selskaper. Og en av de tingene som jeg måtte gjøre som helt ferskfullmektig var jo å passe på at jeg fikk en signatur fra alle de relevante personene um, for å etablere et uh, selskap. Mener, det skjer jo nå digitalt. Mm. Mye av det arbeidet gjorde var å gå inn og lete etter rettspraksis. Det kan du jo nå gjøre på lovdata- mm. um, jeg husker en gang så måtte jeg ta fly til Brønnesund for å være sikker at et selskap ble etablert det gjør man jo nå digitalt ikke sant, dette er bare små eksempler jeg var, en av de ting jeg også gjorde som ganske ferske advokat for meg til var at jeg måtte gå inn og lete etter dokumenter i et selskap som har gått konkurs mm. altså det gjøres jo nå digitalt og det er jo kjempefint, det betyr jo bare at advokatenes arbeid flytter seg litt opp i, hva skal jeg si, i hierarki, eller at det blir mer spennende arbeid som blir til advokatene. Så jeg er egentlig ikke så, det er som de tenker at liksom, nå kommer advokatarbeidet til å forsvinne, men det er ikke jeg så bekymret for.
0: Nei, så det er ikke noen utbrettet bekymring i bransjen at KI kommer til å overta veldig mye?
1: Nej jeg tror i hvert det, men jeg, jeg tror kanskje at de som kommer til å merke det mest, det de advokatene som driver med typiske, eh, altså, som, eller som de driver ikke bare med det, men som også har en del sånne enklere oppgaver for privatpersoner, for det tror jeg er ressurssterke privatpersoner. Eh, de kommer til å finne fram på nett, og de har sikkert allerede begynt å gjøre det. Eh, og det som jeg kanskje tror kan være problemet er at Altså, jeg, jeg har noen medlemmer hos meg som kaller sig landsbyadvokat eller almenpraktiserende si, advokat og de har nok noen oppgaver som er relativt enkle å få på plass og går relativt fort og så har de nok også alltid noen klienter som er mer krevende som har mer komplisert liv og kompliserte forhold de skal rydde opp i men som samtidig heller ikke har råd til å betale så mye og jeg tror nok i dag så skjer det eh, i enhver advokats virksomhet, eller den typ av advokats virksomhet, at man, noen eh, betaler nok mindre for jobben sin enn det andre gjør, og det blir liksom, hva skal jeg si, kryssumstudiering. Og det er klart at hvis du, minst, hvis du mister alle de enkle oppgavene og bare får de vanskelige klientene med de vanskelige sakene med, uten noe særlig evne til å betale, så kan det bli et problem. Mm. Så det, tenker jeg, liksom er det som er noe av det som er mest sårbare. For jeg tror fremdeles at det alltid vil være folk som, de trenger den menneskelige kontakten, de trenger å få det forklart, og syns at, uh, jeg tror vi har en langt stykke på vei, i hvert fall, før alle i samfunnet vårt klarer å, å gå in på en PC-skjerm og finne ut av sine juridiske uh, problemer uh, på egenhånd.
0: Tenker du at de aller fleste bør ha en advokat?
1: Nei, det tror jeg er overdrivet. Men jeg tror att uh, Veldig mange flere kunne brukt advokater forebyggende. Mm. At det er veldig mye lettere å lage en avtale med barna för exempel eller med naboen, eller med andre, mens, mens man har gode venner. Og hvis man skal starte et eller annet uh, selskap, eller, mens alle er venner, vi vet vad vi vil, og da lage en avtale, det koster ikke så mye. Fremfor å gå til advokat når man har blitt uh, uvenner, da, for å si det sånn. Mm og så krangle med advokat, det er mye dyrere. Så jeg tror at hvis folk i større grad hadde brukt liksom tre timer på advokat på et tidlig tidspunkt, så kunne man spart mye penger.
0: Sikkert mange som har på det.
1: <laughs> ja, helt sikkert.
0: Men hvis man skal velge da, hvis man driver en liten bedrift for eksempel, kan man gå til en sånn allmenn praktiserende, eller bør man gå til spesialister, eller hvordan tenker du at det er riktig på en måte å velge advokat?
1: Jeg tänker, at det er veldig mange advokater rundt om i landet som kan håndtere bedrifter altså, typ, altså typiske spørsmål for bedrifter, kontraktsinngåelse beting mm. på en god måte og så tenker jeg at det er lurt å ha en relasjon til en lokal advokat så jeg, jeg er for at man bruker de advokatene i nærmiljø og det, det er jo en ting som er fint altså i Norge så har vi advokater veldig mange steder i landet så det er lett å finne en lokal advokat
0: og hvordan skal man, hvordan skal man hvis, nå snakket vi litt om dyre advokater, hvordan skal man legge opp sin dialog med advokaten for å, for å få mest mulig for pengene?
1: Jo, da burde du først finne fram alle dokumenten i saken, mm. lage en tidslinje, gjerne med liksom, dette begynte jeg med, ikke sant, og så ta hele tidslinjen, finne fram alle relevante dokumenter, rydde dem, rydde dem ordentlig opp, og så eh, tenke ut hva er, det, hva er det jeg vil, hva er det jeg vil at advokaten min ska gjøre, og så gå til advokaten med det. Det som dessverre ofte er tilfelle er at, at noen kommer med noe, men så er det lite rotete, og så viser sig seg at det ene liksom, dokumentet som egentlig var det viktigste, det kommer først tredje gang du treffer advokaten, og så er nesten alt arbeidet som har gjort så langt bortkastet. Og så er det selvfølgelig kjempeviktig at du forteller allt til advokaten, både det du har gjort som er lurt, men også det du har gjort som er dumt. Mm. For det kan bety noe for, for den rettslige stillingen du har
0: advokaten har taushetsplikt, er han det, det?
1: Advokater har det som kalles streng taushetsplikt. Um, og det som er viktig å si er at taushetsplikten handler egentlig ikke om advokater, og det handler egentlig ikke om taushet. For det det handler om er at uh, du som klient skal kunne fortelle allt til advokaten, og så skal ikke noe gå videre, med mindre du har attat med advokaten at det ska videre.
0: Mm. Men så ser man jo um, konflikter hvor folk, eller uh, hvor begger på att det är helt säker på på att jag rätt. Och som är helt säker på att det rätt taper plötsligt retten. Alltså har advokat att advokaten kanske inte är god nog till att fortelle klienten sin att dette kan gå gärt, kanske du inte har rätt.
1: Advokaten skall i vart fall göra det. Det är en avokatens uppgift att fortelle det vi kaller alltså processrisk. Vad är risken om vi till sak? så jag tänker att det är en viktig uppgave för advokaten. Eh så tror jag nog att noen klienter hører ikke på det øret. Og så tror jeg nok også at noen ganger så sier klienter at det, ja, det kan godt tenkes at det er riktig, men jeg vil gå til sak uansett. Jeg vil ha dette prøvet for domstolene. Og så er det jo, dessutom er det jo ikke alltid lett å vite hva som er utfallende en sak. Jeg mener mange saker er ikke helt klare. Og man vet ikke helt vad domstolen vil komme til. Så jeg tänker at det... Altså, en advokat kan ikke alltid forutse hva eh, resultatet i en eh, rättsak vil bli.
0: Så handler konflikter ofte i noen grad om penger, men prestige og ære er vel også et vesentlig element?
1: Absolutt. Eh, og så... Eh, men det som jeg tror noen undervurderer ved å gå til rettssak, det er hvor krevende det kan være. Eh, ofte så... Eh, ikke sant, så er klienter som så går til advokat og sier advokaten er du sikker på du skal gå til sak om dette for det første er det liksom en risiko her og så sier klienten jo jo jeg vil gå til sak og så da tenker man på resultatet og så tenker man ikke på de timene eller dagene man skal stå i retten og hvor motparten skal fortelle hvor feil du tar eller hvor dum du er eller alt det negative du har gjort så liksom kostnaden med å gå til retten tror jeg ofte blir undervurdert mm.
0: Tror du mange altså, men, får sånn en psykisk medtur etter en, en rettssak? Ja,
1: det tror jeg. Jeg tror mange synes det er tøffere å stå i retten enn man hadde tänkt sig at det skulle være.
0: Mm. Så du slår egentlig et slag for forlik?
1: Ja, altså jeg, jeg mener at uh, i veldig mange saker så bør man ikke gå til retten. Man bør heller uh, svelge de sure epplene og ta et forlik. Men det er klart, noen ganger så er, er domstolen det rettestedet og den eneste utveien mm. Um, og det kan typisk være i, i en sak hvor du for eksempel ikke får den tillats du mener burde få hos myndighetene eller ikke du får det vedtaket du vil ha hos myndighetene hvor du mener at, at altså etter en nøkter vurdering så har forvaltningen truffet et feil vedtak uh, tenk, det tenker jeg er typisk en uh, sak man bør ta til domstolen og så tror jeg også ofte um, altså svake grupper i samfunnet som kanske ikke får når helt fram og for myndighetene mm. og da kan nettopp det å ta en sak til retten kan være det riktige å gjøre um, så, og så andre typer saker hvor det på en måte har låst seg helt og hvis det er liksom to, to virksomheter så, som trenger å få en avklaring på vad er egentlig riktige forhold oss kan det også være en uh, idé å gå til retten mm. så, jeg, så jeg vil ikke avvise det i alle typer saker men jeg kanske kanskje særlig det er liksom veldig personlige forhold og for eksempel, en arbeidsrettssak tenker jeg at det skal ganske mye til før man bør ta til retten, men det er kanskje fordi jeg tenker selv at uh, altså, jeg vil synes det er utrolig behagelig å stå der i retten og få forklart fra hvis det var jeg som arbeidstaker da, mm. og selv om jeg mente at jeg var uriktig oppsagt for eksempel, stå der i retten og få forklart akkurat hvor håpløst det syns jeg var, jeg det, er, det tror jeg ikke er en påsign jeg vil bli utsatt meg selv for.
0: Det var någon arbetsrättsaktion för Mio Banks med bland annat i Norges bank för en stund sen. Jag tror att det var nog hyggligt för någon av parterna.
1: Ja nej, jag känner den bara från media, men jag tänker att det så krävande ut.
0: Absolut. Men lite bak til disse uppslagen som har varit i det sista om då advokater som tar 7000 eller 8-9000 kronor timmen och 1700 för sekreterare och så vidare och vidare. Vår, någon ser att detta är allt för mycket, tänker då det skadar branschens
1: Jag tänker at det er høye summer, og, og jeg kunne ønske at, at vi ikke hadde den type oppslag. Men, det som er negativt ved det er at jeg tror det skaper et inntrykk av at sånn, sånn er det liksom i hele bransjen. At det er så dyrt å gå til advokat uansett i vilken sammenheng det er. Og vi er jo opptatt av å få fram at advokater som jobber med helt andre typer saker, enten det som forsvarer, som bistandsadvokat, i fri saker, så er det på en måte, det, er, det er helt andre priser vi snakker om, og også helt andre inntekter for advokatene. Men det er klart at med denne type oppslag, så blir det vanskeligere å nå frem med.
0: Hmm. Og det er det ene ting dere har fått mye oppmengs en annen ting som stadig kommer fram er jo med arbeidspress, arbeidstider, og hvor utrolig... Det syns väl att ni råkör då där på enkelte eller jag vet inte om ni kör någon körs jag själv eller någon men men är det är en utfordring det att det et intryck att man må jobba liksom hela dygnet för att vara advokat?
1: Uh, ja, alltså jag tror att för ehm um, någon av alltså eller någon advokat jobbar mycket det är tvil om det. Og så tänker jag det är helt speciellt om du er partner eller om du er ansatt advokat. Mm. Altså som ansatt advokat fornektig, så er, finnes det jo strenge regler for hvor mye man skal jobbe. Uh, og jeg er selvfølgelig utrolig opptatt av at de reglene skal etterleves. Uh, og jeg tänker at det er helt forskjellig om en advokat driver, som er partner, da, uh, driver råvdrift på sig selv, eller driver råvdrift på de ansatte, så jeg tenker at i den grad avokatbransjen ikke etterlever reglene for ansatte av advokater eller andre ansatte, så tenker jeg at det er, det er et tilfellett problem. Mm. Men der tror jeg faktisk det har skjedd en forbedring de siste årene. Da jeg begynte som advokat for mektig, så, så tror jeg liksom at vi tenkte at arbeidsmiljøloven ikke gjaldt for oss. Men, men nå er det i hvert fall mitt inntrykk av at der har advokatbransjen forbedret sig skikkelig. Men at uh, for partnere, at det er et press på å jobbe mye, det tror jeg nok at man må ta innover seg. Men også der er det forskjell på ulike typer av advokatvirksomhet.
0: Er det et tema for foreningen? Er det noe du engasjerer
1: deg? Absolutt. Uh, og tänker tenker at, uh, at det er viktig at advokatbransjen skal være et godt sted å jobbe uh, hele livet. Uh, og, så vi er opptatt av dette og jobber med det, mm. og prøver også å ha ulike typer kurs og debattkvelder uh, og den type ting for å legge til rette for at uh, advokatbransjen ska være et bra sted å jobbe.
0: Mm. Men, men jeg tänkte... på at... Ja. Uh, uh,
1: um, men det som jeg tror vi aldri kommer helt unna, det er at å være advokat kan ikke være en 9-4-jobb alltid. For eksempel hvis du er forsvarer, så hender det at politiet ringer deg opp og sier sant, en kveld, mm. du, nå har vi arrestert en ung gutt, og han trenger en forsvarer, kan du stille opp for det? Uh, og det sier du som regel ja til, tror jeg, mm. som en forsvarer. Og også, ikke sant, hvis du jobber for uh, næringslivet, hvis det plutselig er ett land som, som eksploderer, da, eller som, hvor de virkelig trenger din hjelp nå, så må på en måte stille opp. Uh, og det er jo også som av det som er gøy ved å være advokat, at du er der hvor det skjer. Um, så liksom det å tro at man alltid vil ha en 9-4-jobb, det tror jeg ikke er mulig å få til. Men jeg tenker at det som er veldig viktig for advokatfirmen er å passe på at det ikke alltid er sånn. At hvis du har jobbet hardt en periode, så må du også få en periode hvor det er, uh, hvor det er roligere. Mm. Typisk, du vet at hvis du skal stå tre uker i retten, så er, jo, så er det jo liksom 9-3 eller 9-4, eller hva det er, hvor du står i retten, men du må jo forberede deg til dag. Og det skjer jo om ettermiddagen og kvelden. Uh, og jeg tenker at det, uh, altså det er gøy, og det er jo noe av spenningen med å være advokat. Og jeg har jo snakket med for eksempel med mange forsvarsadvokater, så tenker jeg at jeg har jo veienes morsomste jobb. Uh, men, men det som er kjempeviktig, er jo at foranlegges rette for både at det er mulig å leve det, uten å jobbe dig hjelpe, Uh, og at du får perioder hvor du ikke jobber så mye hvis du er sant, så typisk som advokat for mektig eller ansatt advokat
0: mm. Hva er de viktigste tingene på din og foreningens agenda nå i tiden fremover?
1: Ja, nå er det rettshjelpsatsen mm. Den er uh, Altså hva
0: man får av staten for å Nei,
1: ja, jo, rettshjelpsatsen er det du får fra staten når du påtar dig enten det som vi kaller fri rettshjelpssaker, som, mm. altså, som er sivile saker for svake grupper typisk barnevernsaker øh, eller ja, typisk barnevernsaker ja. egentlig så du, øh, eller hvis du jobber som forsvarer eller bistandsadvokat så er det jo det offentlige som dekker øh, utgiftene O der har det vi kaller rettsgiftssatsen har stått nærmest helt stille i forhold til lønnsutviklingen i samfunnet ellers.
0: 1200 eller og var det det?
1: Ja, og det man skal huske på, men samtidig må man huske på at det, som, det er en kombinasjon av at noe som heter stykkprisen, mm -hmm. så for veldig mange, mye av det advokatene gjør, så får du en, et fast antal timer, uansett hvor mye de jobber, Uh, og så må man også huske på at det, du får, det som er betaling, det skal dekke kontorkostnaderne dine i tillegg til din egen lønn. Og, um, og for eksempel, altså, de verste tilfellene er du kan ha uh, for noen type saker så, uh, hvis det, av politiet, mm. det får du politiet, det får du ikke i alle typer saker. Uh, og, og som jeg sa, sa i sted, politiet kan ringe deg opp, mm. be deg å komme på uh, politikestasjonen for å være på et avhør, men så viser sig seg at uh, han skal siktes, eller hun skal ikke siktes, en person skal ikke siktes, og så slipper du løs øh, fra, fra politi, øh, politirask, mm. og da har du faktisk ikke krav på noe betaling. Så da kan du tenke at en lørdag ettermiddag så drar du opp på politistasjonen, du er med på daver av den som er øh, tatt inn av politiet, så får du null betalt,
0: Alltså eller så kan det vara jo men
1: jag menar för att förklara det liksom for en styckprisen virkar för där är det inte någon det visar sig eftertid att där är det ingen styckpris i det hela tag. Eller så kan det vara att du har en rättsak og då får du då av hur många timmar rättsaken varar och så er det berammet för exempel två två dagar en saken en straffsak og klienten din sier vet du, at du må snakke med den klienten, nei, den, det er vittne, og det er vittne, og jeg, jeg gjorde ikke dette her, jeg er uskyldig, og du må lage et godt forsvar for mig. og så jobber du kanskje 30 timer da, eller 20 timer eller noe sånt, og starter med den, og forbereder saken, og så kommer du i retten, og så spør dommeren, skikkelig streng dommer, og så spør du, er du skyldig? Mm. Man leser jo alltid opp tiltalen mm. først, og så spør om man erklærer sig skyldig eller ikke til tiltalen, og så plutselig si klienten din, ja, Mm. Og så varer rettssaken i to timer, og så får det betalt i fem timer, men du har jobbet i 30. Mm. Um, ja, det er liksom å prøve å forklare hvorfor livet som forsvarer er, er uforutsigbart i forhold til betalingen, og, er, og hvorfor vi er så opptatt av at det skal bli bedre.
0: Samtidig er det sikkert myndighet til livreddet for at det skal bli sånn, som man leser, med enorme satser og kjempestore eininger, så det er en balansegang her da. Mm.
1: Altså jeg, når det gjelder forsvaret, så tror jeg ikke det er et problem. Altså er, jeg tror tvert imot at i Norge så har vi et system hvor vi har flinke advokater som ønsker å være forsvarere. Mm. Uh, og for å si det sånn, jeg tror egentlig at det er ganske unikt i verdens sammenheng, bort selvfølgelig fra våre helt naboland. Og jeg, og jeg er veldig opptatt av at det skal vi bevare. Um, og jeg tenker noe av, det, noe av det som stadig overrasker meg er liksom hvor vanskelig det er å få politikere til virkelig å vilje satse mm. på uh, rettsstaten vår.
0: Hvordan vil du løse det? <laughs> Hva er planen?
1: <laughs> Nei, altså, vi har jo gått, uh, gått ut uh, og sagt at uh, hvis ikke vi nå snart får en forbedring, så vil vi aksjonere.
0: Streik nærmest?
1: Ja. Og det er jo et ganske alvorlig virkemiddel. Uh, og det er, hvis det skjer så er det jo ikke med lett hjerte vi gjør det men uh, fra forsvarernes side uh, og gir seg de andre som uh, får saker på etter denne ordningen, så tror jeg de føler at, sant, at, at altså det de ber om er en lønnsutvikling eller inntektsutvikling som alle andre, og at uh, forsvarene har blitt tatt for gitt, det regner med at de stiller opp uansett, og at nå er det på en måte nok. Jeg tror det er en veldig sånn følelse at nå er det faktisk nok.
0: Mm. Det blir spennende. Er dette noe som kommer til å bli avgjort i år, tenker du? Ja. Spennende. Helt til slutt, uh, Rette Smit, um, vi må snakke gjennom tre lederråd hvis det kommer en ung person til. Jeg har lyst til bli generalsekretær, for eksempel, eller annet. Hva, hvilke tre lederråd vill du i?
1: Ja, først vil jeg si at ja, bli generalsekretær, det er gøy.
0: <laughs> okay, ok, ja, fin titel også. Ja.
1: Ja. Men uh, jeg tänker at uh, ta vare på folk. Um, og så må du, det andre er liksom, hvor vil du, hva, altså, du må klare å tenke langsiktig hva er virksomheten eller foreningens strategi. Og så må du stå på, tenker jeg.
0: Mm. Ta bare på, tenk langt og stå på. God råd. Hjertelig takk for at du kom til det et liv.
1: Tusen takk for at vi kommer.
0: Lederliv är en podcast från Aplan. Redaktionen består av Ingrid Fogdeland, Johanna Eidsvold, Lars Jarlum, Emilum och Mei Smetter, Ole Kristian Aplan. Och du är hjärt välkommen till att skicka rosris tips om ledare eller vad du mot önskar till ole@aplan.no. Tack för att du lyssnar.